0: Een gynaecoloog blijkt zeker 17 donorkinderen te hebben verwekt met zijn eigen sperma. 47 kinderen verwekt als spermadonor. Ineens stonden hier bij het ziekenhuis mensen op de stoep. de
1: gynaecoloog stond aan hun bed, verrold de ja. bevalling enzovoort. En dat bleek dus de vader... We gaan
0: uit van zijn goede bedoelingen, want hij gunde echt elke vrouw een kind. En die kinderen in Zwolle, in het heet dat dit Icara ziekenhuis? Ja. Wat is nou het plezier van heel, heel veel kinderen? Dat maken. nu met al die gezinnen, snel. Ik heb zaad, dus ik besta. Die zijn nu elkaar allemaal aan het opzoeken. En dat is al een hele kluit geworden. Ja, ja. dat is een dorp. Maar, maar, het is een beetje ziek. 17
1: kinderen, die hebben dus opeens allemaal 16 halfbroertjes of zusjes. En het is opeens een hoop werk om gedichten te schrijven met Sinterklaas. Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
0: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
0: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
1: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten. Jelmer. Ja, ja Jo, hoi. Uh, we zitten hier eerst even met z'n tweeën bij elkaar... En dat doen we omdat we een paar minuten de tijd willen nemen om uh, mensen even ons verhaal uit de doeken te doen. Kort, zodat je snapt waar gaat dit nou eigenlijk uh, precies over. Mm -hmm. We gaan even langs de chronologie, langs de feiten. We, we benoemen wat termen, uh, zodat je een beetje weet uh, uh, wat moet ik weten om de gesprekken die in deze podcast worden gevoerd goed te kunnen volgen. En dat start eigenlijk met de vraag hoe zijn wij aan deze tafel terecht gekomen?
0: Ja, nou dat heeft alles te maken met Jan Wildschut. Uh, Jan Wildschut die was een gynaecoloog en in de jaren 80 en 90... van de vorige eeuw werkzaam in het voormalig Sofia Ziekenhuis in Zwolle. Uh, hij is in 1994 met pensioen gegaan en in 2009 overleden. Pas jaren later uh, kwam aan het licht dat hij bij, uh, tijdens zijn werk in het isola... bij fertiliteitsbehandelingen uh, zijn eigen sperma heeft gebruikt... Uh, in plaats van donorsperma of in plaats van uh, sperma van de opvoedvader. Um, en dat kwam aan het licht omdat een aantal van de kinderen... die uit de behandelingen voort zijn gekomen... op zoek zijn gegaan naar hun biologische vader... en er zo achter kwamen dat Jan Wildschut hun biologische vader is. Dat nieuws was lange tijd uh, niet openbaar bekend... totdat de groep donorkinderen eigenlijk zo groot werd... dat de stap naar de media onvermijdelijk was. En in oktober 2020... Uh, kwam het dan ook in het nieuws dat een Zwolse gynaecoloog op dat moment 17 donorkinderen bleek te hebben verwekt met zijn eigen zaad. Een paar maanden later bleek dat hij dus ook zijn eigen zaad heeft gebruikt... Uh, bij stellen waarmee was afgesproken dat het zaad van de eigen vader gebruikt zou worden. En toen volgde er opnieuw uh, veel aandacht in de media...
1: Misschien goed om even een, uh, een momentopname te hebben. Waar staan we nu als groep? Uh, we zijn nu met 55 nakomelingen van Jan Wildschut. Dat zijn dus onze halfbroers en halfzussen. Um, 46 van hen, waaronder wij ook, zitten met elkaar in een uh, WhatsApp groep. Enkele van hen hebben we alleen via Facebook contact. Hebben, heb, hebben we daarmee de complete groep? Of zijn er ook nog, zijn er nog enkelingen met wie we überhaupt geen contact hebben? Van wie we niet weten wie ze zijn?
0: Uh, ja, die zijn er wel. Het zijn er niet veel. Het zijn er denk ik twee of drie of zo. Dat we weten dat iemand gematcht is aan onze groep, uh, maar dat we niet weten wie die persoon is. Inmiddels uh, hebben we als groep donorkinderen goed contact met het ziekenhuis. Dat noemen we inmiddels een, een klankbordgroep. Dat is eigenlijk een afvaardiging van donorkinderen, maar ook van een aantal van de ouders die destijds onder behandeling waren. Die het contact met Isela onderhouden voor onder andere nazorg um, en dat soort aangelegenheden.
1: Ja, de groep is ontzettend divers. En ook het, de, de verhalen die voorkomen in de groep zijn heel erg divers. Van mensen die hun hele leven lang al weten dat, dat ze donorkind zijn... tot mensen die dit pas heel recent te horen hebben gekregen. Zo dus heeft ieder zijn eigen verhaal en, en een eigen situatie. Daar hebben we ook dus een heel eigen beleving. En die diversiteit, die willen we graag laten horen in deze podcast.
0: Ja, het beeld dat in de media geschetst wordt, dat vinden we eigenlijk te eenzijdig... Um, er is niet genoeg ruimte voor de nuance en voor alle verschillende uh, manieren waarop je dit kan ervaren. Ofwel we worden weggezet als slachtoffers, wat vreselijk voor uh, die kinderen. Uh, of dan wordt gezegd dat we dankbaar moeten zijn dat we er zijn en dat we hier niet over moeten mopperen. Of er worden grappen gemaakt dat um, Jan Wildschut nou wel heel veel alimentatie moet gaan betalen. Uh, maar eigenlijk al die... Korte eenzijdige berichten doen geen recht aan de complexiteit van het verhaal en aan alle verschillende emoties die erbij komen kijken en die allemaal naast elkaar bestaan. Um, en om het verhaal wat menselijker en daarmee wat begrijpelijker te maken, willen wij graag deze verhalen vertellen.
1: Ja, en uh, we hadden natuurlijk ook gewoon daarmee een goed excuus om het hele land door te reizen en heel veel mooie ontmoetingen met halfbroers en halfzussen te hebben. Dat hebben we dus ook gedaan. Dat was de zomer van dit jaar, 2022. We hebben in totaal tien halfbroers en zussen opge opgezocht. En waar ik heel dankbaar op, uh, op terugkijk... is uh, hoe we met open armen zijn, ont zijn ontvangen... Hoe uh, Mooi mensen het vonden dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan. En uh, dat we met koffie, thee, fris, uh, maar ook borrelplankjes, kaasplankjes... Nou, daar komen we zeker nog tijdens de podcastserie op terug... Uh, zijn, ont zijn ontvangen. Ja, dat vond ik heel bijzonder.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. Hey, daarnaast is het uitkomen van deze podcast goed getimed... Uh, met het uitkomen van jouw boek, Jelmer, uh, ja. KID, dat ja. nu in de winkels ligt.
1: Ja, uh, een jeugdroman. Ja, dat gaat over een jongen van 17, 18, die uh, meemaakt uh, eigenlijk wat ik ook meegemaakt heb. Vooral in de jaren voordat uh, het wildschut-verhaal bekend werd. Uh, maar het speelt een, een belangrijke rol ook, ook in het boek. Het boek eindigt eigenlijk waar we in de werkelijkheid aan de vooravond stonden van die eerste mediastorm in oktober 2020. En uh, met het uitkomen van het boek starten we dus ook deze podcast.
0: En dat is wat je dus gaat horen, persoonlijke gesprekken en verhalen. Wat we belangrijk vinden om te vermelden is dat elk gesprek is iemands eigen beleving en nadrukkelijk geen algemene visie van onze groep donorkinderen als geheel. Ook hebben we niet aan journalistieke waarheidsvinding gedaan, maar persoonlijke gesprekken van mens tot mens met onze halfbroers en zussen gevoerd. We presenteren dan geen feiten, maar verhalen. Deze verhalen gaan over onze groep, halfbroers en zussen, donorkinderen. Er zijn in Nederland nog veel meer donorkinderen. Het precieze aantal is onbekend, maar geschat wordt ergens tussen de 10.000 en 40.000, volgens mij. Ja. Um, ben je nou ook nog benieuwd naar verhalen van andere donorkinderen, uh, dan kan ik de podcast De Kwak Kwaakt aanraden. Dat is een podcast voor en door donorkinderen, waarin het laatste nieuws uit Donorkindland uh, besproken wordt... en waarin ook donorkinderen hun persoonlijke verhaal vertellen...
1: Donorkindland, een mooie, een mooie term trouwens. Maar uh, wij waren ook ooit te gast bij De Kwak Qua Kwaakt. Uh, daarin hebben we al heel veel uh, verteld over ons persoonlijke verhaal. Dus uh, mensen zeer de moeite waard om die, die, die aflevering ook eventjes te luisteren. Maar daarnaast leek het ons goed om heel kort hier daar ook nog even bij stil te staan. Want tijdens de gesprekken met onze halfbroers en zussen zijn wij vooral vragen aan het stellen. Maar het is fijn misschien om een beetje kennis te hebben van waar wij uh, van, vandaan komen. Dus hoe zit het eigenlijk met onze verhalen? Wil jij beginnen?
0: Uh, ja, ik ben uh, dochter van twee moeders, Carla en Mieke. En die zijn begin jaren negentig naar uh, het ziekenhuis in Zwolle gegaan... en hebben aan uh, de dokter, dokter Wildschut, gevraagd... of zij uh, een zaadje van een anonieme donor uh, mochten om daarmee zwanger te worden. En daar ben ik uit voortgekomen. Uh, ik heb ook nog een jongere broer. Uh, die is uit 1994. Toen was Jan Wildschut net met pensioen, dus die is uit een andere kliniek... Ja, dat hebben mijn ouders me eigenlijk ook altijd zo verteld. Dat ik van een anonieme spermadonor ben. En dat de kans heel klein is dat je erachter kan komen wie die uh, donor is. Daar heb ik eigenlijk nooit zo uh, moeite mee gehad. Met dat ik dat niet wist. Het was voor mij gewoon een gegeven. En ik had weinig vragen over mijn eigen identiteit. Of nou ja, wat daar allemaal bij kan komen kijken. Um, ik dacht, ik heb uh, sommige dingen van mijn moeder. En sommige dingen herken ik niet in mijn moeder. Nou ja die heb ik dan maar van mezelf. Bedoel, je bent niet een exacte kopie van je vader en je moeder. En zo heb ik het eigenlijk altijd gelaten. Totdat dus in oktober 2020 uh, in het nieuws kwam... dat een Zwolse gynaecoloog zijn eigen zaad had gebruikt. Eigenlijk las ik het artikel uh, op de NOS en dacht ik... ha, oh, jeetje, wat een verhaal. Uh, maar toen onderaan het artikel de jaren stonden... waarin hij werkzaam was, kwam uh, nou het toch ineens kwam het wel heel dichtbij... En toen dacht ik, dit zou wel eens over mij kunnen gaan. Uh, mijn ouders die bevestigden vervolgens dat dokter Wildschut... inderdaad hun behandelend arts was. Uh, toen heb ik er een poosje over nagedacht. Van ja, wat wil ik er nu mee? Wil ik het gaan onderzoeken? Uh, wil ik hier meer over weten? En uiteindelijk heb ik besloten om mijn DNA op te sturen... en wel op zoek te gaan naar, naar het antwoord op die vraag. Meer vanuit het idee dat als dit zo voor mijn voeten wordt gegooid... dan wil ik ook gewoon kijken wat het me oplevert en het aangaan. En zo werd ik in, uh, op 13 januari 2021 gebeld door het VION... dat ik gematcht was aan dokter Wildschut... en daarmee aan deze groep halfbroers en zussen... Jammer, wat voor ja, verhaal.
1: Nou, dat nieuwsbericht waar jij op aansloeg. Uh, ik hoorde bij het groepje dat uh, heel lang heeft toegewerkt... naar dat mediamoment. Dus ik zat er wat eerder bij dan jij. Maar misschien moet ik eerst nog wat stappen terugzetten. Ik uh, heb tot mijn 25 ste nooit enig vermoeden gehad... dat dit in mijn leven speelde. Herman en Hetti zijn mijn ouders. En uh, ik heb één broer, Ime. En uh, op een middag stuurde ze ons een berichtje dat we naar huis moesten komen... omdat ze wat met ons wilden bespreken. En zoals dat zo vaak in de gesprekken gaat die je nog gaat horen... Bleek het, was het ook bij ons een beetje het cliché van... eerst even duidelijk gemaakt, er gaat niemand dood, er is niemand ziek... we gaan niet scheiden. Al die dingen werden dan vast meteen gezegd... maar je moet wel even naar huis komen, want dit moeten we persoonlijk bespreken. Nou, we hadden echt geen flauw idee dat dit uiteindelijk hetgene was wat ze ons uh, vertelde. Maar wat ze dus vertelde was dat ze in, uh, in de jaren tachtig uh, zwanger te raken, maar dat, dat lukte niet. En mijn vader blijkt geen kinderen te kunnen krijgen. Uh, en daarop zijn ze uh, vergebouwd behandelingen ingegaan. Ze werden daarin dus begeleid door Jan Wildschut. Ze hebben dat al die tijd niet aan ons verteld... ...omdat dat ook het advies was vanuit uh, de arts... ...vertel het je kind niet, uh, want je maakt het daarmee... ...alleen maar eigenlijk ingewikkelder. Uh, zo hebben ze dat, dat geheim door de jaren heen met zich meegedragen... Uh, ...totdat een punt kwam waarop zij het ook niet meer... ...voor zich wilde houden en uh, ze het wel met ons wilden delen. Toen, toen hebben ze dat ge, gedaan. En een heel aantal jaar lang is het daar ook bij gebleven. Dus ik wist dat ik donorkind was, maar ik had verder geen toegang en geen aanknopingspunten tot kennis over van wie ik dan afstam. Hoe het nou precies zat, met dat ik, dat ik bij een KID DNA-databank ingeschreven was en bij een commerciële dna databanken. dat lichten we zo meteen nog even toe, wat het allemaal voor, voor termen zijn. Hoe dan ook? Ik hoor ook bij die groep en daarop zijn jij en ik aan elkaar gematcht. En we bleken vijf minuten fietsen bij elkaar vandaan te wonen. En we bleken het ook nog eens heel goed met elkaar te kunnen vinden. Ja,
0: en, toen en, op ons... te en op elkaar te lijken. En op elkaar te lijken, ja ook ja. Want het eerste berichtje
1: wat je naar mij stuurde was... Hé, hey, ik uh, zie net een foto voorbij komen van de mannelijke versie van mijzelf. Zullen we eens een uh, biertje doen? Uh, dat hebben we gedaan. En tijdens uh, een van de zoveelste biertjes daarna... Uh, kwam ja. opeens het idee op... zullen we anders een podcast maken... van al die mooie verhalen die in onze groep uh, spelen. En zodoende zijn wij dat gaan doen.
0: Ja, jij noemde net al even een aantal termen. een KID, DNA, databank, uh, matches. Uh, dus ik denk dat we toe zijn aan het uh, hoofdstukje uitleg. Uh, want in deze podcast ga je een aantal termen uh, horen... die we graag toch even uitleggen of toelichten... zodat je de verhalen goed kan begrijpen. Om te beginnen... Uh, wil ik graag een klein beetje de context schetsen van de jaren 80, jaren 90, hoe er op dat moment uh, gekeken werd naar vruchtbaarheidsbehandelingen? Destijds werden er alleen maar anonieme donoren gebruikt. Het past ook wel een beetje bij de tijdsgeest dat nature of DNA eigenlijk allemaal niet zo heel belangrijk was, maar dat het vooral ging om dat je in een liefdevol en goed gezin op zou groeien. Uh, en dan zou het wel goed met je komen. Nou. Op die gedachten zijn we een beetje teruggekomen. En sinds 2004 is het dan ook verboden om nog uh, anoniem donorzaad te gebruiken. Uh, maar moet een donor bekend zijn? Um, nou, dit hele verhaal dat speelde zich af in uh, het Sofia ziekenhuis in Zwolle. Dat is eigenlijk de voorganger van wat nu het Isela ziekenhuis in Zwolle is. Destijds waren er twee ziekenhuizen in Zwolle. Je had het Sofia ziekenhuis en het Wezenlanden ziekenhuis. Maar de fertiliteitskliniek die zat in het Sofia ziekenhuis... Er is een jaar geleden een onderzoek gedaan uh, door een onafhankelijke externe onderzoekscommissie die gekeken hebben naar de werkwijze van Jan Wildschut en hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren in die tijd. Om te kijken of ze zoveel mogelijk nog boven water konden halen van het waarom en hoe. Dit onderzoeksrapport kan je lezen, kan je vinden op de website van Isla en het heet van kinderwens naar kind van de rekening.
1: Misschien wat termen om ook nog even met elkaar te behandelen. Er komen heel vaak in deze podcast de termen KID en KIE voor. Ja. Uh, hoe kunnen we dat het beste toelichten?
0: Ja. Uh, KID staat voor kunstmatige inseminatie met donorsperma. En zo'n behandeling ga je aan op het moment dat het sperma van de wensvader te slecht is om uh, een zwangerschap mee te uh, volbrengen. En dan wordt de dus staat van iemand anders gebruikt van een donor... Daarnaast heb je ook de afkorting KIE, dat is kunstmatige inseminatie met eigen sperma. Dat zijn behandelingen waarin het, uh, waarbij ofwel het probleem bij de vrouw ligt of het zaad van de man is van minder goede kwaliteit waarvoor het eerst opgewerkt moet worden en dan kan het alsnog gebruikt worden in een vruchtbaarheidsbehandeling.
1: Een andere naam die veelvuldig in deze podcast zal gaan voorkomen is uh, Fion. Dus goed om die, dat ook even toe te lichten. Een FIOM, dat uh, staat, dat stond eigenlijk ooit voor. De Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar Kind. En FIOM uh, is nu de specialist eigenlijk bij ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen. En daarnaast is FIOM ook de beheerder van de KID-DNA-databank. Als je donorkind bent, dan kun je ervoor kiezen om je DNA op te laten nemen in deze databank. Daar zitten uh, donorkinderen in en ook uh, voormalige donoren die daar zelf voor hebben gekozen om hun DNA daarin op te laten nemen. Omdat ze toch gevonden willen, willen worden. Als je als donorkind en uh, donor allebei in die DNA databank zit en je hebt die DNA link met elkaar, dan word je dus aan elkaar uh, gematcht.
0: Als je aan ons gematcht wordt, dan ontvang je van via het bericht uh, dat je bij onze groep hoort. Maar dan krijg je ook een contactlijst... waar een aantal uh, halfbroers en zussen uit onze groep opstaan.
1: Die daar zelf voor hebben gekozen. Die daar zelf
0: voor hebben gekozen. Ja, om uh, als eerste met een van hun even één op één contact te hebben. Van, goh, ik hoor bij jullie groep. Uh, hoe nu verder? En dan kan je aan de hand daarvan kijken... wil je in de WhatsApp-groep, wil je in de Facebook-groep... Wat, wat wil je qua contact? En tot nu toe is het altijd zo... zodra je contact hebt met een van ons uit de groep... Dan uh, krijg je ook de levensbeschrijving van Jan Wildschut, die zijn uh, wettelijke zoon heeft opgesteld, uh, waar ja, heel veel informatie in staat over wie Jan Wildschut was als mens en wat hij nog meer deed in zijn leven. Um, en dat is voor een heleboel van ons denk ik een heel waardevol document, waarmee je een heleboel vragen over je eigen herkomst en identiteit kan beantwoorden.
1: Naast die KID-DNA-databank zijn er ook nog uh, een aantal commerciële internationale DNA-databanken. Die hebben een belangrijke rol gespeeld in, de, uh, in eigenlijk dit verhaal. Uh, dat zul je met name horen in de aflevering met Mariska. Want het voordeel van die commerciële DNA-databanken is dat zij wel de match kunnen maken tussen halfbroers en zussen. Uh, en dat is een belangrijke geweest, want daarmee zijn wij eigenlijk voor het eerst met elkaar in contact gekomen. En... Uh, die commerciële databanken zijn belangrijk geweest... in het ontdekken van de link met Jan Wildschut. Maar dat hoor je allemaal dus in de aflevering... met onder andere Mariska. Uh, de bekendste, denk ik, is My Heritage En daarnaast heb je ook nog uh, Family Tree DNA... 23andMe, Ancestry. Nou ja, uh, er zijn er volgens mij nog een paar... maar in ieder geval, uh, hier zit ik overal ook bij. Dus ik <lacht> stel, mensen die nog eens aan mij gematcht worden... grote kansen dat je me ergens vindt... in een van die databanken.
0: Kijk... Tot slot hebben we in Nederland Stichting Donorkind. Stichting Donorkind die komt op voor de belangen van donorkinderen, brengt ze in contact met elkaar en met donoren en helpt bij het zoeken naar de afkomst. En Stichting Donorkind heeft ook een Facebookgroep. Dat is een anonieme Facebookgroep, dus mensen kunnen ook niet zien dat je lid bent van deze Facebookgroep. Um, en in die Facebookgroep zitten donorkinderen en donoren en kan je nou ja, op een veilige manier contact te hebben met mensen in vergelijkbare situaties. Ja, maar jij en ik zitten allebei in die Facebookgroep. Ja. En jij zit daar al een aantal jaar in. En jij had daar al eerst contact met een aantal halfbroers en zussen... voordat jullie überhaupt uh, qua DNA aan elkaar gematcht waren, toch? Ja, dus ook
1: daar is het een belangrijke plek voor geweest. Mensen verwijzen tijdens die gesprekken dus vaak naar de, de Facebookgroep. Dus weet dan dat het dan vaak daarover gaat.
0: Ja. Oké, okay, nou volgens mij zijn we zo wel een beetje rond met alles wat je van tevoren moet weten... om de volgende afleveringen goed te kunnen luisteren.
1: Ja, rest ons niets anders dan uh, je ontzettend te bedanken dat je deze podcast aan het luisteren bent. We hopen dat je er wat aan hebt. Uh, en uh, we wensen je veel plezier. We gaan volgens mij de eerste aflevering
0: luisteren naar Regina. Klopt, op naar Regina.